0: 大家好，这里是即兴沉默，我是花开满，我是张女士。我们这期有一位嘉宾小罗，小罗跟大家打个招呼吧。
1: 哎，大家好
0: 。嗯，作为一个读书类的节目，其实我们之前一直聊的都是跟书相关的东西，但我们之前好像推荐的书都是集中在社科、文学、小说，然后我们今天想尝试聊一下跟这些不一样的，比如说漫画书这种。呃，主要也是因为最近回看了一下宫崎骏的动画片，还有一些国漫的作品。呃，张女士最近有看吗？我
2: 最近也是在花开马的带动下看了两本宫崎骏的那个呃动画片，呃制作的那种，应该叫绘本吧。呃、嗯，然后就勾起了我的一些童年的回忆，就像我们小时候看过的动画片啊什么的，呃、嗯，所以我们就想，嗯，其实漫画这个呃类型，我们好像还从来没有聊过。但是漫画呢，它其实说应该是有它比较呃垂直的，而且很庞大的一个群体吧。其实有很多呃读者，他是专门看漫画书的，因为漫画书。在我们看来，可能有点就是小孩子看的书，因为我们小的时候会看什么哆啦 A 梦啊这种的这种漫画，然后长大了之后就觉得这是不是小孩才会看的书，所以我们就很很长时间以来好像也不怎么看那种全是图画、没什么文字的书，呃，但是其实我。嗯，最近几年还真看了几本漫画书，真的挺有意思的。呃，我们节目里好像也有推荐过，所以呢，今天呃，我们就来聊一聊漫画，呃，包括一些我们小时候看过的动漫，嗯、呃，然后我们的嘉宾呢，其实是在看这些就是这个领域里边的书看的比较多的，然后他也很有发言权。嗯，今天嘉宾其实。还给大家带来了福利，<笑>我们要送出四本书，呃，分别是磨铁有狐工作室出品的《龙猫》和《千与千寻》，两个书呢各送两本，所以大家可以在我们的评论区给我们留言，呃，大家就在评论区可以说一下自己喜欢看的漫画，或者是自己。看的第一本漫画，或者是很喜欢的，或者是看过的动漫都可以，都可以跟我们交流。对
0: ，对，大家可以把自己喜欢的动画片啊，在评论区给给大跟其他人分享一下。嗯，呃，然后我们今天的嘉宾小罗，他自己说他是看漫画长大的。<笑>对，所以特别想问一下，对，问特别想问一下小罗，你觉得就是对你来说，漫画比较吸引你的地方是什么
1: ？我觉得漫画对我的吸引力。大概在三个方面吧。第一个就是，他给了我一个充满想象力的世界，然后，呃，这个世界里面的故事情节也很精彩，然后还有特别让人触动的那些情感。虽然虽然这些其实电影啊、小说啊这些也都也有同样的魅力，然后我也很着迷，但是相比这些形式来讲，漫画就不那么严肃，相比来说更年轻化，看起来更轻松一点。对，而且对我来说，对我们这一代人可能，呃，也是动漫陪伴着长大的，所以对他，呃，更有那个特殊的感情
0: 。哦，那你是从多大年纪开始看漫画的？比如你看的第一部漫画是啥，就让你一下子就掉进了漫画的坑里
1: ？大概小刚上小学的时候，其实最早是从动画片开始的。那个时候，也差不多是上小学或者上小学之前一点吧嗯。嗯，然后就是日本的动画剧啊。什么数码宝贝、哆啦 A 梦啊这些，嗯，然后上小学的时候就开始看一些，呃，热血少年漫，对，比如像什么火影忍者啊这些，然后因为那个动画上剧情要比漫画落后很多，他们都是漫画改编过来的嘛，嗯，所以为了看最新的剧情就开始追漫画
2: 了。哦，是这样，然后
1: 就是从这个时候，就从动画转到了漫画了。
2: 所以其实，呃，动画和漫画他们的关系是,是非常紧密的，对吧？并不是说独立开的
1: 。是。
2: 我之前其实没有意识到过这个，呃，嗯、我小的时候，小罗是不是会更年轻一些？因为我小的时候，我记得还看、啊《聪明的一休》是
1: 这种。<笑>哦，我也看过，我也看过。
2: 嗯，然后那个，呃，会看。哆啦 A 梦，然后学校旁边的那些小书店里也会卖他们的漫画，所、就、以、是，但是那个时候好像从来没有去想过这个问题，就他们谁先出谁后出的问题
0: 。对我，哎，我觉得像哆啦 A 梦，还有像一休哥，都是八零后小的时候看的。但我确实，我看的第一本漫画书确实是哆啦 A 梦，因为那时候。嗯，应该是先我确实是先看的动画片，然后后来有漫画，然后我爸给我买的，然后开始看。我觉得好像我们看日本
2: 的更多一些，是不是？对，小的时候看的动画片，好像确实是日本的更多一些。就刚我们说的哆啦 A 梦啊，什么火影忍者，呃，聪明
1: 的一休，对，呃，还有灌篮高手，是不是也是？对，对，是。哎，你们也看这个吗？我以为只有男生看这个。不是啊。<笑>
2: <笑>还有，还有，我到现在都很喜欢的名《名侦探柯南》
1: <笑>哦，
2: <笑>是，但这些都是小的时候看的
0: 。呃、嗯，我我大了一点的时候，我看宫崎骏的动那个动画片，其实是长大一点看的，哦、比如像《龙猫》、像《千与千寻》、对，像
2: 迁迁《像哈尔的移动城堡》这些。我觉得可能是因为它引进的问题吧，或者是说我们接触互联网之后。可以看到的会更多一些。我我记得我看的都很晚了，可能是什么高中才看过。小罗呢？你最早看《龙猫》是在什么时候
1: ？也差不多是中学的时候，因为我感觉可能小时候可能电视台有播过，但那个时候可能都呃感受不到，觉得它好看，或者根本看不进去。可能那个时候太小
2: 了啊？是吗？我我很喜欢看，<笑><笑>就是觉得它里边的形象非常的。可爱，对，我觉得宫崎骏的动画片看起来都很温暖，
0: 就是而且它的景色都很美。对对对你看，像《千与千寻》还有《龙猫》，它的故事其实发生在乡下，嗯、然后就会有很多的树，然后呃，尤其是《龙猫》里面的一棵香樟树嘛，哎、嗯，是香樟树吧？感觉就是特别的
2: ，就是特别，嗯，特别伟岸，然后又特别可爱。龙猫这个也是呃我很喜欢的一个动画片，因为宫崎骏的动画片，呃我看过一些，但是到现在我们回忆起来的，呃已经不太多了，呃就以前看过的时间过太久了，嗯，可能比较有名的，就是他在国内比较有名的什么《千与千寻》啊，《龙猫》啊，这个《龙猫》是我印象比较深的，因为嗯，就是他整个的那个乡下的风景特别美。我我很喜欢看那种就是风光特别好的那种动画片就是他们日本的那个那种乡下的风景，就是大片的呃那种农田，然后有呃村庄里边的小房子、小屋子，然后他们是睡在地板上的嘛，就是那种跟我们还不太一样的那种，比如说门打开，外面可以坐在他们就像有一个那种阳台一样。嗯，包括像我们看那个日本的电影，嗯
1: 《海街日记》对，《
2: 对对对对对，《海街日记》对，像《海街日记》他们住的那个房子一样的，就很多日本的那种很日式的房子，他们会坐在那个呃，就是他们的那个阳台上，呃，然后外边是非常好看的风景，呃，我在。前几年还看过一个漫画，其实有推荐给过大家，叫《散步去》。这个漫画就是我看完之后才发现，哇，原来成人有很多漫画还挺好看的。它里面也是。讲一个日本家庭，就他搬到了一个地方，然后两夫妻两个人有个房子，他就会在周围的街区一直漫无目的的散步，哦、呃，看到了非常多的风景，也也会去观鸟啊，然后、呃、也会去树爬到树上帮小朋友摘人家那个弄弄上去的风筝啊之类的，就是也会在深夜里，比如说看到有一个学校游泳池，他就跳进去游泳，就感觉这个呃时光非常的好像静止了一样。所以，我其实对这个对龙猫的呃剧情，因为它很简单嘛，呃，就是两个小女孩，她们的妈妈生病了，然后爸爸是一个大学的教授，会把她们带到了乡下，然后住在一个旧房子里，然后他们因为非常思念他们的妈妈，呃，所以就出现了一个像龙猫。我觉得那个龙猫其实是一个化身吧，就是呃。嗯，叫什么？我想不出一个很好的词，因为后来他们的妈妈不是生病好了嘛，就是好了之后，那个龙猫就没有再出现过，他、嗯、们妈妈就回家了。哦，所以其实故事剧情其实很简单，我会对他的那个风景印象特别深刻。好像在
0: 那个电影里面，龙猫像一个就是山林的保护者的，那么就守护者的那样一个角色。嗯，对我看，在宫崎骏就是他在那个龙猫的那个本电影设定集前面有一段话，他就是说，呃，他当时做这个电影其实是想把一些美的东西留下来，所以就是里面会有很，嗯，因为是在乡村嘛，所以确实会有很。漂亮的风景，而且确实是很，你看，就是他的邻居啊，感觉彼此之间的情感也还挺真挚的那种。对，就是他们刚一掰下
2: 来，然后就会有一个邻居婆婆就不会过来帮忙打扫卫生啊什么的。对，那个小男孩虽然看上去跟他们有点势不两立，但是他对，就坏坏的小男生，对对对，他其实很乐意帮助他们，所以我们其实也能感受到他们。对他们人和人之间的那种友好的感情，就整体来说非常温馨的。我其实还
0: 挺喜欢那个小梅那个小女孩的，我觉得那小女孩画的，她嘴巴画的大大的，但是特别特别可爱。就是她第一次闯到那个龙猫的那就香樟树下那个大龙猫那个家。这电影里面不是有三只龙猫吗？大龙猫、中龙猫、小龙猫。然后她最早是发现小龙猫。呃，然后跟着小龙猫，然后走走走，走到了后来遇到了中龙猫，然后中龙那两个只龙猫还捉弄了一下小梅，就他们可能是害怕它，然后就藏起来，然后它又,又被小梅找到了，然后最后他就找到了那个大龙猫，然后他嗯，他在大就是他见到大龙猫的时候，其实一点都没有害怕，然后他还在大大龙猫的肚皮上睡着了，我当时觉得那个画面还挺就是挺温馨、挺美的。所以我当时就在想，是不是只有小孩子的眼睛才能看到，呃，一些我们以为的就是，嗯，可能不会太轻易在大人的世界里出现的那些东西。而且你看，他们当时住那个房子，那个小男孩就管他叫鬼屋嘛。但是他爸爸就说，他说他爸，他爸爸就说，说爸爸小时候的梦想就是住在鬼屋里。我觉得这一家人
2: 都挺可爱的。嗯嗯、呃，那我们刚说了这么多。动画，呃，小罗，你是呃从什么时候开始就是专心致志的热爱漫画的？小罗比较喜欢的
0: 宫崎骏的动画是哪个？因为刚才好像一直都我跟张女士在说龙猫
1: 。哦，我我我也蛮喜欢龙猫，但是我如果最喜欢的话，应该是《天空之城
0: 》。哦，是他九几？哎，这个电影是九几年？八六年？哦，对，八六年的，好好早
1: 。是他。应该好多人都看过，而且他的那个主题曲很有名、嗯，好像所有学吉他的人都会先上来弹那个《天空之城》哦。他就是讲一个少年拯救世界的冒险之旅，然后就是什么天空中的古代神秘岛屿、啊、蕴藏蕴藏着巨大的财富和力量，然后有一个身世跟那个神秘神秘岛屿有紧密关系的公主。然后遇到了少年，然后少年就救公主，然后一起寻、嗯、寻找岛屿，然后最后两个人一起阻止了这些军队利用天空之城的邪恶计划，就是就是讲的这些什么勇气啊、梦想啊、亲情啊，然后甚至友情、爱情啊、探险啊这些，然后还有一些对人类和自然的反思，对，
0: 嗯
1: ，所以所以当时看的时候就很喜欢周少，就是。少年时候的自己看这些就很喜欢，对，会比看《龙猫》更喜欢一些
0: 。哦，可能它相比较《龙猫》，我觉得《天空之城》可能讲的故事会更多一些。嗯，
1: 是是，
0: 而且我觉得宫崎骏的动画片里面，嗯，而且我我是觉得宫崎骏的动画片里面特别喜欢飞行，《天空之城》也在飞，然后《龙猫》里面的龙那个猫巴士也在飞。嗯，
1: 嗯对。但是它的风景跟龙猫不一样，它不是日本的那种，呃，乡村的风景，它是那种更像北欧啊那种，嗯、哦，大山脉、大草原，是，然后很蓝的天，然后很厚的云，
0: 还有那个海，嗯，海的那个颜色，对、那个，那个那个电那个动画片确实很有北欧风，然后那里面的那个嗯，海盗海盗妈妈。啊、uh -huh. 哦，这个俄罗斯<笑>
1: <笑>很像
2: 。是，你们有没有看过小的时候？好像是那个大风车那个节目里边，他会呃、嗯、播一个动画片叫《阿尔卑斯山下的少女》。你们有看过那个动画片吗？没有啥印象哎
1: ，好耳熟啊
2: ！我印象非常深，因为那个动画片是。我没有看完，就学校就开学了，所以我到现在都没有看到结尾。呃，后来我到很就很大之后吧，好像才知道，呃，有人告诉我说那个也是宫崎骏的动画片，但是我后来查了一下，发现它不是宫崎骏的，可能是他们那个团队或者是什么吧。我就突然想起这个了、oh.
0: 但是，像我们刚才说的，其实动画
2: 跟漫画的关系也还
0: 挺，就是还挺密不可分的。但是，漫画的话，我确实我是大了之后才看了一些漫画。我小的时候确实不像小罗一样，小罗是从小学开始看漫画。我确实小的时候好像没怎么看过漫画。张女士呢？你小的时候看过漫画吗？我只看过《哆啦 A 梦》<笑>。<笑>啊，那那那,那个也是我小时候唯一看的一个漫画。嗯。小罗呢？你是？你是怎么从看动画片到看漫画的呢？你看什么类型的漫画比较多
1: ？嗯，就是因为看开始看一些连载的一些动漫嘛，然后它更新的会动画会比漫画慢，所以就开始看最新的漫画，开始追更了。然后主要看的就是少年漫。或者更更更细分一点，就是叫王道热血漫，他们就是就是一个王道的模式，就是不断的在冒险挑战中，然后主角成长，然后最终打倒 BOSS， 对，这就,就是王道热血，对,<笑>对
2: ，是不是青春期的男生都比较
1: 爱看这种？对，就他们会说这是中二吗？ Oh, <笑>哦，中二是我第一
0: 次知道。<笑>嗯，中二是中学二年级是
1: 吗？对，就正是那个年纪。<笑>是不是《灌篮高手》也是这种？哦，是啊，《灌篮高手》他也有好多 BOSS 啊，就一个强队就是一个一个 BOSS， 然后先打败从地区，然后一直打到全国大赛
0: 。嗯，哎，那我能把就是像热血，然后像你刚才说这几个是少年漫一个最重要、最主要一个特点吗？可以这么说吗？除了这些，还有没有一些其他的、呃？也
1: 有，呃，也有其他的王道类型的，不一定是王道热血，它也可能是王道爱情。<笑><笑><笑>然后也有一些偏少女的，嗯，哦、可能大家也都看过，是什么？那个呃、啊，百变小樱
2: 。哦，没看过
1: 啊，没看过。那美少女战士总看过看对，美少女战士看过
2: 。<笑>但是美少女战士的时候，哦，应该更小，我可能上小学之前。电视上就会、哦、就会播这个动画片，嗯，我们看的还其实还是动画，嗯，还是动画片，就是这种少年漫画里边，你最喜欢哪一
1: 部？呃，最喜欢的，对，最喜欢的应该是《火影忍者》
2: 。哦哦，这个也很有名。对，
0: 《火影忍者》，确实，我身边好多朋友都会特别喜欢这个。嗯
1: ，是。主要是因为在当时，就是大家一帮一帮同学一起看这个，对我们当时就已经疯狂到什么程度，就大家会上那个电脑课，因为在学校那个时候也不让玩手机，对，只有上电脑课的时候能够去上网，然后我们就会在。呃，那个电脑课的时候，大家就围到一台电脑上，然后大家就在那个网站上，<笑>盗版网站上看那个《火影》的最新一话连载。然后看完连载之后，然后我们会，呃，就会坐那儿一起讨论，讨论它的剧情，预测它的下一话，然后还会自己把这些想法预测写下来，发成帖子。<笑><笑><笑>哦，对，然后有论坛是吗？啊，对，逛各种论坛，可能。一天要逛十好几个论坛吧，哇，要要要看几十个帖子。那
0: 确实是真的爱，<笑>哎，那那个《火影忍者》是同一时期的漫画吗
1: ？哦、呃，差不多。它有有著名的三大民工漫，就是都是少年漫，什么《火影忍者》《海贼王》嗯，还有《死神》，嗯、就是这三个是可能是最有名的少年漫。《海贼王》是那个销量最高的日漫，嗯
2: 、对、哦，好
1: 像也是全世界漫画销量呃排名前几的。他大概有近五亿册吧，单行本、嗯，对，特别夸张，而且它已经连载二十多年了，现在还在连载呢。哇哦
0: 啊！海贼王现在还没还没有完结是吗
1: ？对，没有完结，就是火影忍者是前几年就完结了。嗯、对，他在完结的最后一画上还画了一个海贼王的 logo。嗯<笑><笑>
0: 那所以，少年漫其实最主要特点，要如果听刚才小罗这样讲的话，就是热血，然后会有一些爱情，然后还有一些友情，对，友情、理想这些都都是很纯粹的东西。嗯
1: ，对。其实发展到后面，它可能就会，呃，加入更多复杂的，或者是更有深度的一些主题。哦，对，因为，比比如比如像我们这一代，可能就是从小学、初中、高中，然后一直到大学，都一直在。呃，跟着他连载，然后跟着他长大。他到那个时候，如果他还是一些很单纯的主题，可能就已经满足不了我们当时那个年龄段的需求了。所以，他慢慢就变成了可能更像青年漫画，或者是呃更接近成人的一些主题啊。Oh, that... 对他会去探讨战争啊， oh. 对探讨一些社会矛盾，会进入一些更深的主题。
0: 那其实就是看少年漫的中学生、小学生，然后慢慢到大学生的时候，然后少年漫就变成了青年漫，是吧？哦，然后它主题的就是也会随之有拓展啊什么的
1: ，是是这种感觉。对，其实就是，呃，有点像我跟漫画一起长大，他陪我长大，然后然后他也受我影响，他也在长大。
0: 哎，那你长大了之后，除了还追你小的时候追的这些《海贼王》这些，你有没有看？你肯定也会看其他的漫画吧
1: ？对，就后面就看的比较杂一点了，然后呃，可能会看的更多的是呃更更成人一点的，或者是题材更更冷门更小众一点的。
0: 哎，我一直都有点好奇，就是比如说青年漫画，然后它的题材都会有哪几种呢？比如说我们看小说，可能会有，呃就各种各种类型的小说或者各种国别的小说都有。漫画的话，也会有这些这些区分吗
1: ？呃，也有，对，一般就是，比如说按那个年龄段、年龄层来分，嗯，比如儿童。少，然后少男少女，嗯，然后可能再拓展一点就是青年，但青年我感觉跟少年其实没有太明显的边界，然后可能再就是成人，他会加入更多一点的，就是呃限制级的一些内容，比如色情暴力，他也会有一些有一些更更，我觉得青少年无法无法理解，或者是他不太应该接触的一些主题。
0: 哎，那这样
1: 的话，漫画一般会分为哪几个类型啊？好多分法呢。对我感觉它有点类似于，呃，网文啊。比如你就看完结跟连载，可能就是一种分法。对。哦、然后，比如按那个题材，故事题材，然后有有冒险啊，然后有日常啊。嗯。对，日本就有很多日常的那些漫画，然后有恋爱啊，对，然后有动作、玄幻这些。像日剧、韩剧，好多它就是从漫画改编的，比如那个《恶作剧之吻》，对，它其实是漫画改编的，对，哦《浪漫满屋》它也是漫画改编的啊，《浪
2: 漫满屋》是漫画改编的，嗯、对。这是一个冷知识，确<笑>实，这是个冷知识，确<笑>实是一个冷知识。去年前呃，不是去年，就是前最近几年，韩国有一个特别火的电影叫《与神同行》，应该也是根据漫画改编的、嗯。它应该是出了一和二吧，而且就是票房超高，已经呃排到了什么观影人次前十名还是前五名这样子
1: 。其实有很多其他的内容形态，就是它可能是以漫画。为基础的，比如，呃，最强劲的动画，然后可能再会变成动画电影。一开始是剧集，然后变成动画电影，嗯、然后后面可能甚至会拍同人剧、同人电影。然后有一些还会被改编成小说，有一些还会被呃买下版权去改编成游戏去发行
0: 。哦，对对，确实
1: 很多这种，一般都是，但是很少有反过来的。比如说动画再改编成漫画，嗯、这个比较少。嗯但是有一些游戏他，它会它做火了之后会出一些它的衍生的漫画，然后再相应的再去出动画
0: 、嗯。哦，确实，我前一阵儿其实看了一个漫画，就我之前还跟张女士，呃，就是讲过，就是那个、嗯、许仙哲那个标人。嗯，我确实长大之后没咋看过漫画，但我看标人的时候，我竟然觉得还挺好看的。他，我觉得他应该算是一成人漫画吧，是吧？他是一个武侠世界，他有点像武侠的那种。哦因为我看的是书，所以他现在出到了第十一本，但是还没有还没有讲完。但是我会觉得，我我都不太知道作接下来作者要怎么画了。他那个画风对于我来说，我觉得我还挺喜欢的，因为他有点像水墨的那种画风，对吧？他的主人公叫刀马，就是刀马，他是一个，我我觉得他是一个有点像武侠的那样一个漫画。因为小的时候我们都会看那个像看金庸、看了古龙嘛，所以我看镖人就会觉得还。我自己会觉得挺好看的，然后它里面我还挺喜欢它对于人物的设定的，对我还特别喜欢它里面有一个那个呃女主角应该算是女主角吧，叫阿玉雅，然后那个有一个纪录片，就是但是还有书籍的第二季第二。第二集，然后他就是讲漫画片的时候，就有一段是采访了许先哲，然后许先哲说，他说他一开始的时候，其实按照他的故事走向，他会是想让阿玉雅跟着刀马一起去长安，但是后来的话，其实是故事他有了自己的一个生命力之后，他他会按照自己的那个方向来走，然后在故在那个故事里面，阿玉雅其实因为他的他爸爸。是被其他的部族，就是部落给算是其他的，就给是被杀掉了。所以他他后来选择复仇，就是他要留在沙漠里。然后他他说我要选，我要走自己的路。我当时看到，因为这是第第三本结束，当时看到这儿的时候还挺感动的。就是嗯，就是里面每个人他的性格其实都很鲜明，然后每个人都在走自己的路，然后就。我当时看到这，我稍微有一点点理解到了，是不是这里面就会有一点漫画的那种热血跟理想，就很纯粹的那些东西。对，所以我就想说，当我这么多年没有看过漫画之后，然后我现在再看漫画，当然我看的不是少年漫啊，是成人漫画，我我会觉得还是另外一种阅读体验，就是还，嗯、呃，跟我看小说确实不太一样，会让我觉得会有点心潮澎湃的那种感觉，对。但是我不知道像小罗这种一直看漫画的，你比较喜欢的成人漫画是啥
1: 、呃？比较喜欢的，像像日本的，像手冢治虫的，在看《佛陀》嗯，然后最近也在看《火鸟》，然后以及呃最近完结的、完结不久的《进击的巨人》这些
0: 。哦，对，哎，《进击的巨人》，《进击巨人》好像挺火，我身边好多人都在看这个，也，它是一个什么样的故事啊？
1: 他就是讲，呃，讲一个一个虚构的架空的一个世界啊，然后这个世界是被三座围墙围起来的，然后人类就生活在围墙里面，然后墙外面就全是巨人，这些巨人就吃人，然后、嗯、然后这些巨人有时候还会攻破攻进来。然后故事一开始是这样的，然后发展到后面，然后他们才会慢慢发现巨人其实也是人变的。然后他们这个小世界外面有一个更大的世界，然后这这个我就不跟你剧透了。<笑>然后他<笑>他他他,他牵扯到就是战争啊，然后甚至有一些呃像纳粹的影子，对，比如巨人他其实是呃一族，就是一族特别的人变的。然后这一族人他们在那个。在一个大国家里面生存，在大国家的人就会要求他们带上那个袖标、嗯，就像当时对犹太人的那种。嗯，对。哦、然后他们也也会一直在反思，到底谁是受害者？到底是巨人是受害者，还是人是受害者？哦
0: ，对。所以其实感觉成人漫画确实有了，就除了少年漫那种热血呀、啊，呃，这种之外，它确实有了一些很，我们可就感觉会比较深刻的东西
1: 。是。而且形式上他也有很多少年不适合的，比如像这个就很写心，嗯，对，嗯
0: 、是。哎，进击的巨人是他是完结了是吗？他一共出了多少
1: 本啊？这个是，你看这这个我记不清了，因为我是看连载的，对，哦、等不及那个担单行本一本本出。
0: 但进击的巨人他是不是也拍成动画了
1: ？对，他也拍成动画了。嗯，但他的结结局很有争议
2: 。好，我要看一下。张女士呢？张女士最近有看漫画吗？嗯，我还看过一个很有趣的漫画，叫《绿的滋味》。哦哦，对，我在你家看的那本，对，就是感觉那个风格非常王家卫、嗯，呃，就是一对，非常非常简单，那个就是一对男女，这个。主男主人公他是颈椎不太好，然后总是在理疗师那儿做按摩，然后理疗师就说你去游泳，这个对你的颈椎非常好。然后呢，他一开始还不太想去，嗯，然后后来呢，就是因为可能是太严重了吧，他就勉强去了。去了之后呢，他在在这个泳池里发现了一个。游泳游得特别好的女生，一开始还不敢跟人家说话，嗯、后来可能她又带了一个朋友去吧，然后那个朋友很活泼，就跟这个女生搭讪，后来她就跟这个女生就是比较熟悉了。但是其实你在泳池里游泳，如果我们会游泳的都会知道，嗯，大家都是就特别是游得好的，就是进去扎进去就开始游，然后游完就走，嗯，也不太会有什么闲聊啊什么的，嗯，然后这个。男主人公就会，嗯，默默的，好像把这个女主人公当做榜样一样，就跟着她一直在坚持的练习，因为那个女生游的很好。中间他们也有一些对话了，然后后来这个呃女生就很有一段时间，她就没有再去。呃、哦，然后后边的结尾我也不剧透了，大家可以
1: 去看。啊<笑><笑>、哦，我这个我也看过，<笑>嗯、<笑>那我印象很深刻。<笑>对，这
2: 个作者好像还拿过一个拿过什么国际大奖，反正画的还挺有意思的，是一个法国人，就他非常法式情节的那种。嗯、<笑>这个那我觉得那个那
0: 个。嗯，这个应该算是绘本吧。我觉得这个我当时看的时候，觉得超浪
2: 漫的一个绘本。就当时就是来你家看的。<笑>这个叫绘本还是漫画？其实我一直都没有分清楚到底绘本和漫画的区别是什么。就包括像我我说的那个散步曲，对，就是那个散步曲，感觉就跟它完全不一样。
0: 对我刚才还想说，就是像小罗给我推荐的这些漫画，像《一人之下》，像《镖人》，除我觉得他对于我来说，好像我之前确实没怎么看过这种。但之前我看过的是另外一种，就是像刚才张女士说的，像《绿的滋味》，嗯、还有像《散步去》，像《悠哉悠哉》嗯，或者还有我之前比较喜欢一个呃切尔诺贝利的那那那那,那个漫画，嗯，不是，但是我会觉得那些好像更像是绘本。就是他的画风，跟起码跟我看的《标人》还有像《一人之下》差
1: 别还挺大的。我觉得可能可能绘本跟漫画它俩都不是一个互斥的维度。就是一般我们说绘本，一般是指那种尺寸比较大的那个大开本啊，然后硬壳，它是铜版纸这种，可能大家就会觉得它是绘本。而且它一般篇幅来说，它也不会像这些长篇连载的漫画那么长。是，对。但其实我觉得内容上，他们大部分都很相近。他们也都是多角度啊，然后各个方位去讲一个讲一个故事，不过故事篇幅长度不太一样。嗯。但是如果非要说我感觉绘本，就是它没有像我们常看的长篇漫画那样，它会。有一个非常宏大的设定，它会有一个非常长、非常、非常要求有故事性的一个一个一个结构，对。然后绘本可能偏向于短一点，然后有时候会更像一个寓言一样。而且我感觉绘本可能更倾向于表现一个情绪跟气氛，它的形式形式要求没有漫画那么严格。嗯，对。而且，但是漫画会在很多方面会。就会更生动一点啊！但是现在很多绘本也都是有很多漫画语言，比如那个对对话的那个气泡，什么速度的表速度拟声词，一些留白，一些一些专用的符号语言，它更对更会去操控。读者情绪。
2: 然后我看过的会呃漫画很少，然后因为也不太会区分。呃，刚才说的那个呃，我可以把它理解成它是一个短篇小说或者是一个小品文，就是它是一个它是整个一本书里边只有一个故事。呃可以把它理解成那种就是稍微长一点的小说。然后散步去，就是它有一章一章的，每章是不同的故事。我觉得它更像是一个短篇小说集，呃，然后我前一阵还看过一个，呃，漫画叫《缅甸小日子》，就是他是一个呃加拿大人，嗯、呃，他的妻子是一个无国界的医生，所以他们被派到了缅甸，他就。在跟着他的妻子哈、啊，当时他们的孩子刚出生，他他们一家就都去了缅甸，然后他就把他生活在缅甸的故事画了下来。就像小罗刚才说的，他里边会有一些那种对话，就那种气泡的那种对话呀什么的，还有一些什么拟声词，就骑摩托车或者汽车的那种那那种拟声词什么的也会出现在这里边。然后他呈现了就是缅甸当地的人的生活。我怎么突然觉
0: 得，漫画跟绘本的差别有点像网文跟出版的差别。就是，就是很多漫画好像它都是连载的，然后都超长。但绘本的话，起码我们看那些，它其实就像它其实就像一本书的形态。然后，嗯，嗯起码没有那么长。然后
2: ，但是我我看过的这个就是一大本还挺厚的。包括之前还看过一个，嗯、呃，它也是一本书，就是一个故事，叫《遗产》。就是也也是有一点点那种历史的那种漫画吧，它其实是叫漫画，因为它拿过什么漫画的大奖，包括像刚才那个，嗯、呃，《绿的滋味》作者也是拿过漫画的大奖，嗯，嗯因为我。嗯我觉得我们很多的听友可能也是跟我一样吧，就是不是专门看某一个类型，像小国这种的，就是我们应该是也会看呃其他很多类型的书，然后也会偶尔看这种就是图画比较多的书，所以一般不太会刻意去区分，只是会选择
1: 自己喜欢的或者感兴趣的。我觉得是没有严格区分啊，只是、就是嗯、好像不太好
0: 能区分出来。在
1: 在装帧上，它是大开本硬壳，然后可能篇幅上，绘本更像那个短篇小说或者是杂文杂集，对。然后，呃，漫画的话，连载的大型漫画，可能就是更像长篇小说，更像那个金庸他们那种连载的小说，是更像那种感觉。那个、
0: 篇幅很长，就是它整个主题会更宏大一些，然后它涉及到的人物也会很多，是。是，但是你看金敏的那个 O P U S O P S O P S， 它就两本啊，<笑>是吧？它也很短
1: 。哦，是是，对
0: 。哎，但是我还比较好奇，像漫画跟动画，像我们之我们之前刚才讲过的嘛，就是像漫画跟动画，或者是漫画跟其他的影视剧啊，跟电影电视剧之间，他们他们这几种内容形态到底会怎么转换呢？好像就是，一般都是由漫画会往这边往其他，比如就往动画上转，或者是
2: 漫画往电影、电视剧。但是漫画跟小说之间有
1: 什么可以
2: ？哎，你们知道你们知道有一些漫画是根据小说画的吗
1: ？对，很多。嗯，就是一般，我我是这么理解的，就是一般他们是从一个，呃，就是更更抽象的。形式往更具象的层层次去发展，比如小说就是更抽象的，它文字它提供的想象空间更大嗯，嗯，对。然后文字它可以改变成更具象的图画、漫画，然后漫画又会改变成更具象的视频，就是比如动画剧集、动画电影。然后，然后它还不够具化，它可能再具化为那个那个真人的版的真人版的剧场版真人版的电影。我是觉得是这样，
0: 嗯，好像确实、嗯、对
1: 。但是有时候也有一些精彩的，他会比如他特别有名，他漫画他很有人气，他已经有很大的 IP 了，他可能也会发行成小说，反过来改编成小说
0: 。但感觉这种会比较稍微少一点。对
1: ，是，我觉得大的趋势还是从抽象往具象。
0: 对，但我其实那天跟小罗聊天的时候，我才我才第一次知道，呃，像我之前看的像《威斯仇杀队》这种，它其实也是从漫画改编过来的
2: 啊。这个我知道，<笑>
0: <笑><笑>对，就是之前真的没有想到，我现在看过很多东西，原来之在就是在他之前都是有一个漫画的一个前身的，这确
2: 实还挺让我惊讶的。对，嗯。是不是现在的漫画也分什么日本的呀、啊？就我们国内的，还有什么欧洲的，有一些这样的划分吗
1: ？是各个各个地方的漫画都有不同的特点，然后可能比较有名的就是呃日本，日本为代表的亚洲的，嗯，对，但日本可能在亚洲里面还不太一样，它就是日本就是漫画工业最发达，嗯。然后他也是可能是影响力最大的，比如他有很多那个热血少年少年漫、嗯，然后他也会有很多，呃，其他题材的，比如比如色情漫画，这也是日本漫画之前很为那个其他，比如欧美啊、oh, okay. 所诟病的一个，他会输出很多色情漫画，嗯、然后他也会有很多比较有名的那个成人的，比如那个手冢治虫，嗯，对。它也会，比如阿基拉，比如像金敏，哦嗯、对你像红辣椒，可能就是很多电影或其他作品都会受他们影响。像《盗墓空间》就是有从红辣椒里面寻找那个灵感的。哦。然后再就是，呃，比较有名的就欧洲，欧洲可能会更早一点。最早的漫画应该，呃，有一种说法就是最早的漫画是英国的一个讽刺漫画，对，就是漫画其实刚出来的时候其实就是给成人看的。嗯嗯然后欧洲现在也有这个特点，他的漫画就会包含比较多的讽刺啊，然后是映射现实的，比如那个很有名的《丁丁历险记》。嗯，对，他、哦、就是丁丁在哪个地方？在苏联最早是在苏联，然后啊、呃、后面又是在在那个在北美，然后在中国、嗯，然后也有在西藏这些
0: 。哎，我突然想起来，《父与子》《父与子》的话，其实也是欧洲的一个讽刺漫画
1: 。对，是他们就是比较跟现实。比较结合，啊，维兹仇杀队刚说的英国的
0: ，哦、oh, ，维兹仇杀队，哦，
1: 对，而且一般它也会牵扯到政治，对、嗯嗯，美国的话大家就接触更多了，就是超英超级英雄就是它的一个很大的特点，哦、oh. ，比如漫威 DC、啊、DC 呀，像蜘蛛侠呀、啊、oh. 美国队长这些，他们就是会有一个个人英雄主义
2: 。我们国内的漫画现在是什么样
1: 的？国内的我觉得跟日本的很像，对。跟日本的很像，就是它可能受日本的文化输出影响很大，比如像、嗯、呃标人嗯，嗯，但是又会有一点不一样，因为我觉得我们可写的历史或者是我们的可挖掘的历史的这层底蕴会更深一点。标、嗯、人是一种历史漫画，但它其实它的主题还是会很像日本的一些。日本其实他们也出过很多历史漫画，对，比如说那个呃讲他们战国的历史，我觉得在那个。嗯这些画风、故事情节上都会，结构上都会很像，对，比如《一人之下》，它就是一些虚构的玄幻，它虽然有中国道、道教、佛教，然后包括他对世界文化的一些了解，但也也会很像日本的一些这样的漫画
0: 。哎，那这几年国漫，因为前几年的时候会有一些国产的动画片出来，像《雄狮少年》，还有像前两年的那个《大鱼海棠》，大家就会说国产动画好像有希望了。那国产漫画呢？国产漫画这几年？你自己的经验会觉得它有什么变化吗
1: ？我觉得也在崛起，就不只是我们自己看觉得、嗯，呃，水平已经很不错了。比如像标人、嗯，就甚至他出出出产就是出海到国外，比如说标人他被认可，就是一个重要的标志，就是他出到出到日本，嗯，对，就是在师傅那儿也得到了认可，嗯、<笑>对，就很惊艳。
0: 哦，对，当时是说《标人》在日本被评评价还挺高的，是吧
1: ？哦、啊，对，反正得到了好些荣誉
0: 。哎，那最近国产的漫画，就除了我知道的《标人》《一人之下》，还有什么就是还比较好的、有代表性的作品吗
1: ？呃、这个可能呼声比较就比较多了，对，什么全职高手、啊全
0: 哦《全职高手》啊？全哦，《全职高手》这不是一个一个网文吗
1: 、呃？对，但他也有漫画。对，他也有漫画哦。
0: Oh.
1: 这个我都记不起，他到底是先有漫画还是先有网文了？可能是先有网文吧。嗯、mm.。然后像刚才说的，《标人》跟《烟之下》，他们都是原著漫画，就是没有没有说是从小说改编的。嗯、mm. mm.。
0: 异人之下，我比较喜欢他那个故事设定。他就是说，在我们现在就我们自己的身边，可能会有一些艺人。艺的话，其实是奇艺的那个艺，就是他们可能会有一些看起来类似于一些我们常人所不具备的能力，异能。对，异能。然后他们这些人，但你平时看他好像看不太出来，但他们有自己的一个艺人的一个世界。然后在这个世界里面，他们会有他们自己之间的一些恩怨情仇啊什么的。就是我觉得，但是我还没有。我其实还没有看完，没有没有看太多
2: ，我只知道讲
1: 这,这么点儿。<笑>我觉得精彩的是他跟现实世界的交汇。嗯，对，他就是他里面举个例子说，项羽跟刘邦为什么最后是刘邦赢了？他说项羽力能扛鼎，他就是一个艺人的代表。嗯、然后刘邦，你看就是一个小混混，他也没有什么特殊的能力，嗯、他就是普普罗大众凡人的代表。但最后还是凡人。主宰了那个艺人，对，因为艺人永远是少数，而且他因为他的危险性，他他会更加的被控制。嗯
0: ，对，所以他们相当于是还是一个少数群体的一个感觉，是吧？对，因为像《一人之下》那个主角，呃，楚岚张楚岚，他之前就是说，嗯，他其实很怕他跟别人不一样，所以他会经常隐藏自己
1: 。哦，是他里面的角色也挺有意思的。
0: 是。嗯，那我们要不然推荐一下我们最近正在看的、非常喜欢的漫画，先从小罗开始
1: 。最近看的，我可以给大家推荐一个《鸦剑修造》，对他画的就是呃偏暗黑，然后跟成长有关的《恶之华》，然后呃《漂流网咖》
2: 。哦，所以这是一个作者的名字
1: 是吗？啊，对，这是一个作者。然后刚才说的两个是那个漫画的名字。哦、嗯。然后就再看的是，呃，手冢治虫、佛陀。对，这是最近还没看完的，快看完了。铁臂
2: 阿童木的爸爸
1: 。哈哈哈！铁臂阿童木的爸爸。
2: 对对对，因为在之前，在一个，在一个电视剧里就就提到过说，说那个铁臂阿童木的爸爸，然后那个另外一个人问说他不是一个什么漫画人物嘛？他其实说的就是手冢治虫。
1: <笑><笑>是
2: 。花开满最近有看什么？我其实确实看
0: 的比较少，但我确实还挺喜欢标人的。嗯。就像我刚才说，我比较喜欢他的画风，他的画风是那种有点像水墨画，然后又很干脆利落，然后里面每个呃每个场景，我觉得都很怎么说呢，都很潇洒。还有就是他的那个江湖，我还挺喜欢那个江湖的，真的，我我都这么大了，我看完那个那个漫画，我在想，哎，我我我也好想成为一个女侠，
1: 哎、呀就是。是快意恩仇，儿女情长。对，对
0: 快意恩仇，就觉得还挺爽的。是，所以我会还有点推荐《标人》，我觉得他的整个，呃，他的是就这个这个漫画的世界观跟价值观我也很喜欢。像我刚才说，里面每个人其实没有什么依附关系，我会觉得每个人都有他们自己的，就是每个人都会为了自己想要的东西，然后去去，嗯，要不然就去战斗。要不然就去，怎么说呢？就是我会很喜欢那个状态，所以我会比较推荐标人。希望作者不要烂尾
2: 。<笑>我最近看的一个就是最近最近吧，呃，看的一个是叫《漫画之王》，它也是不是那种连载的那种，就是一本。一本书里面写了一个、嗯、呃漫画，就画漫画的人的一生。嗯、呃，它的作者是一个新加坡人，叫刘敬贤。这本书其实是呃，二零一九年陆书出版的，就是来过我们呃节目的陆书。哦，周老师那边，周老师的陆嗯，然后嗯、呃，这本书其实呃，他的主人公就是一个没有，最终他也没有出名。也没有成名，但是他一直在画漫画的一个就是一个小人物，他通这个小人物
0: ，
2: 嗯，的这本书反映了整个新加坡的一个历史，所以呃，我觉得就是。他从呃这个小人物可能就很年轻的时候，就很小的时候开始，一直到最后，他都没有最终成功。而且我一直以为这个他叫陈福才正传嘛，就是我一直以为这个这个漫画家陈福才、嗯、他是有真的有这个人，后来才发现这其实是作者虚构的一个人物。<笑>好的，好的
1: 。哦，说到这个，我我想起我最近看的，
0: 嗯，
1: 有有一本是叫《三秒》。它一个是一个很先锋的一个方式，它就是一个光线，然后在三秒之中它发生的那些反射啊，然后用这个方式来讲了一个悬疑的故事，它就是三秒内这个光线一个不断的反射，然后看到的各种画面，对，特别先锋。Oh. 然后还有一个就是蓝色小药丸儿
2: ，哦，它就是、
1: oh, 它就讲那个对艾滋病人， mm. 对。然后他们怎么生活还挺温情的
2: 。我们今天真的说了太多漫画的名字，我反正就是也没有完全记。最后我们会列一下在我们的那个 show note 里边，呃，大家可以根据自己的兴趣去选择。嗯、呃，其实做这一期呢，我我跟花开马就是小光佑，他是唯一我们三个里边懂漫画的，但是他又没有来。然后我跟花开马呢，平时。看的非常少，所以在这一期里边呢，我们基本上就是一个提问状态。呃，然后如果有很有喜欢漫画这个类型的呃朋友们呢，可以来跟我们交流，跟给,给我们科普。呃，我觉得可能有很多听友都跟我们差不多吧，平时不会刻意去专门看漫画，但是如果有很好的漫画，应该也不会拒绝。嗯。那我们今天就先到这里、嗯，记得在评论区给我们留言，也感谢小罗来给我们科普这么多漫画知识。嗯，希望等我们再看的更多了之后，再跟大家更深入的交流。那我们今天就到这里，拜拜。好，拜拜，拜拜
1: 。拜拜